0: Bouge, bouge. Blitzschnell. Der Podcast für mehr Bewegung an der Schule. Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
1: Hallo zusammen. Auch am Stefanstag, dem 26. Dezember, sind wir für euch da. Wir melden uns aus dem Tonstudio. Mein Name ist Flori Mühlemann. Mir gegenüber steht Luca Zubler.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten mit. Vielen Guetzli und guten Zesse und konntet
1: die Zeit mit euren Ängsten, Freunden und der Familie genießen. Ja, schnappt euch einen Weihnachtstee und hört die nächsten sieben Minuten zu. Wir wollen euch noch Inputs geben für den bewegungsfreundlichen Arbeitsplatz.
0: Ja gut, zurück zum Inhalt. Wir beide essen dann nach der Episode weiter.
1: Ja, nachdem wir euch im Blitz 1 vor allem Inputs zum Mobiliar des Klassenzimmers gegeben haben, wollen wir uns heute mit der Unterrichtsgestaltung auseinandersetzen. Also mit konkreten Umsetzungsideen. Ja, wir wollen
0: Möglichkeiten aufzeigen, wie ein bewegungsfreundliches Klassenzimmer auch
1: effektiv genutzt werden kann. Genau, auch wenn die Einrichtung bereits zu mehr Bewegung führen kann, muss man sich dennoch überlegen, wie man Bewegung konkret fördert. Gut eignet sich der Kreis, das macht auch Sabrina, das ist
0: sicher bei jüngeren Klassenstufen sehr gut einsetzbar und auch weit verbreitet. Der Sitzkreis, wie es oft einer ist, kann aber durchaus auch mal stehend oder am Boden sitzend gebildet werden.
1: Ja, ich glaube, zentral ist wirklich, dass hier eine Veränderung stattfindet und zwar im Sinne von einer möglichst großen Variation. Also das Variieren der Lernangebote steht im Fokus.
0: Das heißt, dass die Kinder nicht immer an denselben Aufgaben weitermachen müssen, sondern dass Abwechslung hineingebracht werden
1: soll. Ja, Lernangebote können angeboten werden, die die Schülerinnen und Schüler selbst abholen. Hier kann die Bewegung auch variieren, sie müssen nicht immer gehen. Man kann rein theoretisch das auch in einem Froschsprung machen oder in einer Hampelfrau-Hampelmann-Bewegung, um anschließend den Auftrag an verschiedenen Arbeitsplätzen lösen zu können.
0: Genau, wenn man jetzt Arbeitsblätter hat, individuell, jeder auf seinem Leistungsniveau, kann die Korrektur auch so gemacht werden, dass man nach einer gewissen Zeit wieder aufstehen muss, an einem anderen Ort
1: das Blatt korrigieren oder zur Lehrperson gehen muss und dort korrigieren. Zudem lässt sich auch die Anzahl an Lernpartnern innerhalb einer Lektion erhöhen, es kann eine Auswahl von den Kindern selbst getroffen werden, um auch die psychologischen Grundbedürfnisse wie Autonomie, soziale Eingebundenheit und Kompetenz zu erfüllen. Zudem haben wir hier den Vorteil, dass wenn ich auswählen dürfte, mit wem ich eine Arbeit erledige, bin ich meist motivierter und dies überträgt sich dann auch auf die Lernmotivation und die Bewegung, weil ständig ein Wechsel stattfindet, weil ich immer mit einer anderen Partnerin einem anderen Partner die Aufgabe löse.
0: Genau, so wie Florin das beschrieben hat, ist es auch mit dem Lernort. Also auch der kann kreativ und oft gewechselt werden, um genau die angesprochenen
1: Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, was wichtig ist, bei diesen Veränderungen schaffen wir es eigentlich, den Kindern eine Bewegung aufzuerlegen und sie merken das nicht einmal. Das ist eine automatische Bewegung. Sie wechseln den Platz und sie sind sich gar nicht bewusst, dass sie sich eigentlich in Bewegung befinden. Das heißt, wir können das super einsetzen, ohne einen enorm großen Mehraufwand zu generieren. Sondern wir haben wirklich eigentlich sehr simpel Bewegung eingebaut und haben das automatisiert, ohne groß etwas dafür gemacht zu haben.
0: Ja, ein ganz simples Beispiel dafür ist, die Lehrperson geht umher und korrigiert die Schüler. Jetzt kann man es mal umkehren, dass die Schüler, wenn sie etwas wollen, nach vorne kommen und bei
1: der Lehrperson entsprechende Erklärungen oder Hilfestellungen abholen. Genau, oder auch wenn Lösungen vorgetragen werden, wieso nicht die Kinder jeweils an die Wandtafel bitten und dort die Aufgabe zu präsentieren, die sie in einer Gruppe gelöst haben, oder ein Resultat an der Wandtafel zu notieren. Da steht das Kind oder die Kinder schon wieder auf und bewegen sich ein wenig mehr.
0: Ja, weiter ist es auch sinnvoll, Pausen selbstständig einzulegen, dann, wenn sie gebraucht werden.
1: Ja, das haben wir gehört im großen Interview mit Sabina. Da hat sie es auch gesagt. Sie legt sehr hohen Wert darauf, Ja, die Kinder wissen, wann sie selber eine Pause brauchen. Sie dürfen einmal in der Lektion eine solche Bewegungspause einsetzen und so können sie wirklich auf sich selber hören und sich selber einschätzen, wann das nötig ist.
0: Ja, was ich auch sehr spannend fand in diesem Bezug, ist, dass auch sie gesagt hat, dass es ihr mega
1: gut tut, wenn sie auch mitmachen kann an einer bewegten Pause. Ja, und auch hier, das Material ist sehr gut und wichtig, aber es können auch wirklich klassische Formen genutzt werden, wie wir es bereits kennen, mit Bewegungskisten. Dort kann wirklich Material gesammelt werden und selber zusammengestellt werden. Ja,
0: ein sehr klassisches Beispiel und auch ein gutes ist diese Bewegungskiste, die man kennt. Da kann man verschiedene Bewegungsmaterialien zusammenstellen. Beispiele dafür ja, sind gummi -Twist, Tischtennisschläger oder alle Arten von Bällen. Und diese Kiste kann man dann auch gleich so verwenden, dass man sie auch in der
1: großen Pause zur Verfügung stellt. Ja, Abschließend möchten wir noch erwähnen, dass es uns ganz wichtig ist, dass man als Lehrperson sich nicht gezwungen fühlt, all dies zu machen. Ja, gerade als Junglehrer, das können wir selber
0: beurteilen, ist man noch mit so vielen Dingen sehr beschäftigt, sehr gefordert. Da macht es Sinn, sich ein, zwei Dinge auszuwählen und auszuprobieren.
1: Ja, und es ist auch völlig normal, wenn mal etwas schief geht und nicht alles so perfekt klappt, wie man es von sich selbst erwarten würde.
0: Ja, Sabrina bei «Schulgefunkel» zeigt in ihren Posts die positiven, die gelungenen Dinge. Das macht ja auch durchaus Sinn, weil die erprobt sind. Diese möchte sie weitergeben. Aber auch bei ihr
1: gibt es Dinge, die immer wieder nicht funktionieren und überdacht werden müssen. Ja, und was auch nicht zu vergessen ist, ist, dass wenn etwas Neues auf die Kinder zukommt, es braucht eine gewisse Angewöhnungszeit. Es ist ganz normal, wenn man etwas neu macht, dann ist man noch ein bisschen aufgeregter und da verhalten sich die Kinder auch ganz anders, wie wenn es bereits zu einem Ritual geworden ist und die Kinder das kennen.
0: Ja, das war es von uns für den Monat Dezember. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Herzlichen Dank. Ein guter Rutsch und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger Bouger, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.